0: Ciao sono Terry Schiavo, oggi è giovedì 2 dicembre e questo è Inside the News, il mio, il nostro podcast che ogni settimana analizza e commenta le principali notizie dall'Italia e dal mondo anche attraverso le vostre segnalazioni. La prima notizia che andiamo a commentare è l'entrata in vigore del Super Green Pass da lunedì 6 dicembre tra multe e controlli e numerosissimi dubbi. Il primo dubbio, quello che è, sta alimentando il dibattito in questo periodo, è proprio l'effettiva capacità di fare controlli che altro non potranno essere che controlli a campione, perché sarà mm, realmente quasi impossibile controllare 7 milioni di italiani che sono assolutamente contrari a questo provvedimento. Senza contare anche i moltissimi green pass falsi che ci sono in circolazione e da tanto tantissimo tempo, bisogna anche aggiungere che eh, l'entrata in zona gialla del Friuli Venezia Giulia e la probabile entrata in zona gialla se non addirittura arancione del Trentino Alto Adige dal lunedì ha già fatto scattare numerosissime disdete eh, per le prenotazioni delle festività natalizie e, e per il Capodanno. Questo significa un gravissimo calo di fatturato e un mancato guadagno per numerose attività. Che cosa succederà dal lunedì eh, 6 dicembre? Eh, sanzioni fino a 1000 euro per chi entrerà in ristoranti, bar o altri luoghi, eh, tra i quali cinema, teatri, palestre... E piscine al coperto senza presentare il certificato verde rafforzato o anche per chi salirà mm, su bus, treni o aerei senza il super green pass. E ricordo anche che da 15 dicembre entra in vigore l'obbligo vaccinale per docenti sanitari e forze di polizia. Aggiungo inoltre che chi ha il Green Pass in corso di validità quindi dopo la seconda dose o il booster o i guariti con Green green Pass in corso di validità eh, non avranno necessità di scaricare il nuovo certificato verde ma basterà esibire quello che è in loro possesso rimaniamo sempre in tema di Covid e parliamo invece del governo il governo per il quale il Covid sembra arrivare in aereo ma non sui barconi eh, questo perché il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso eh, come notizia di questi giorni di chiudere i nostri aeroporti ai voli provenienti dal Sudafrica e da altri sette paesi mentre eh, per contro e eh, eh, sembra anche eh, tutto sommato abbastanza incoerente e la titolare del, di Castero dell'Interno, eh, il ministro Luciano Lamorgese, non si preoccupa di fare altrettanto con i nostri porti, dove è già stata ampiamente superata Pensate la soglia di 60.000 arrivi irregolari dall'inizio dell'anno e voglio ricordare che proprio in questi giorni i ricercatori hanno individuato una variante del coronavirus proveniente proprio dal continente africano e ribattezzata omicron e tra le poche cose che ci è dato di sapere fino adesso è che questa variante Omicron è a elevata diffusione. È vero anche che chi sbarca dai, sui nostri porti viene sottoposto a tampone, ehm, ma è vero anche che può essere stato contagiato il giorno prima e il tampone può anche non riuscire a rivelarlo. Ora cambiamo completamente argomento e parliamo del del linciaggio che è partito proprio in questi giorni nei confronti del tifoso ristoratore che ha palpato la giornalista Greta Beccaglia eh, fuori dallo stadio. Bene, eh, la giornalista ha denunciato questa persona per eh, violenza sessuale e c'è chi lo definisce solo un gesto irrispettoso eh, ma c'è anche chi in realtà ha fatto partire un linciaggio con minacce nei confronti di, di questo tifoso fiorentino che ha chiuso la sua attività ed è scappato in un luogo segreto perché ha paura anche per la sua famiglia e per sua moglie Naturalmente la mia massima solidarietà va alla giornalista Greta Beccaglia che si è trovata eh, ehm, scioccata da quel gesto eh, che è stato probabilmente compiuto come atto goliardico eh, ma un gesto che la Cassazione definisce molestia sessuale anche se qualcuno... lo declassa come gesto irrispettoso. Ehm, quello che però io non concepisco e che anche molti di voi mi hanno fatto notare che non c'è alcuna giustificazione al linciaggio eh, sui social eh, attraverso minacce e insulti. Lo stesso linciaggio che è scattato anche per altri due casi, il caso di Luca Morisi che era stato accusato ingiustamente e indagato per spaccio e cessione di stupefacenti, quando invece la la procura ha chiesto l'archiviazione del caso perché non vi fu reato, tant'è che i due ragazzi rumeni che si trovavano con lui quella sera hanno poi confessato che la droga dello stupro l'avevano portata loro. Ecco, anche in questo caso Luca Morisi fu vittima di un linciaggio ingiustificato e deplorevole, atto gravissimo secondo me lo stesso identico linciaggio eh, che ha preso forma attraverso le minacce che sono arrivate all'indirizzo di Casagrillo minacce di morte gravissime è vero che i ragazzi Ciro Grillo e i suoi amici dovranno andare a processo e rispondere di questo presunto stupro e che sarà poi la magistratura a emettere sentenza perché se effettivamente verrà stabilito che hanno violentato eh, ragazza allora dovranno assumersene la responsabilità e pagare per questo gesto gravissimo però non siamo noi eh, a dover emettere sentenza attraverso insulti e minacce eh, siamo liberi di esprimere la nostra opinione ma in situazioni così delicate ehm, l'opinione andrebbe espressa sempre con la massima prudenza e il massimo rispetto se realmente ehm, ci proclamiamo garantisti come diciamo di essere Eh, Inside the News termina qui per questa settimana ci diamo appuntamento alla settimana prossima con eh, le notizie più rilevanti che mi mi segnalerete eh, via email a terri.schiavo.outlook.it